1: El tío de mi amigo posee una gran cantidad de tierras y vamos a cazar con bastante frecuencia. Cazamos faisanes, conejos, ardillas y patos, por lo que no necesitamos armas de gran potencia y por lo general, solo usamos rifles de aire comprimido. Obviamente, los conejos son nocturnos, por lo que la mayor parte del tiempo acampábamos y salíamos con linternas en la parte superior de la tierra, donde había menos bosque y más probabilidades de encontrar conejos pero esa noche sugerí que bajáramos al área boscosa ya que había visto algunas madrigueras de conejos cerca del arroyo. Mi amigo estaba muy en contra de ir ahí y me dejó en claro que quería quedarse en los campos, a lo que mencioné que estaba bien, que me iría solo y probaría suerte. Bajé a la parte superior del arroyo y cuando me acerqué lo suficiente recuerdo haber escuchado chapoteos y patadas en el agua que pensé debían haber sido conejos, pero cuando di un vistazo, abundante vegetación era lo único que podía ver, por lo que no me quedaba de otra más que acercarme. Comencé a bajar por el lado empinado del triachuelo, y estando en ello pude notar un destello blanco con el rabillo del ojo. Mismo que una vez enfoqué, me di cuenta de que era un hueso. Aquello picó mi curiosidad, por lo que quería verlo más de cerca. Tras hacerlo, pude ver con bastante claridad que se trataba de un ciervo hembra completamente desarrollado. Esto es extraño, porque en el área en donde vivo no hay muchos depredadores, así que pensé en todas las cosas que podría haber sido. Tío de mi amigo, no, no tiene licencia de caza de ciervos, o un zorro muy grande, no, dudo que un zorro pueda matar a un ciervo de este tamaño. Al final llegué a la conclusión de que se había caído al arroyo rompiéndose la pata, y simplemente lo habían dejado morir. Empecé a caminar de regreso por el lado del arroyo, cuando escuché un crujido en el otro lado. Creí que era un conejo, así que me acerqué para mirar más de cerca, pero... Lo que sea que estaba mirando salió corriendo, haciéndome saltar, y no fue tanto por la impresión. Fue porque aquello salió corriendo en dos piernas y pude escuchar hojas crujiendo detrás de él mientras corría más rápido de lo que podría hacerlo. Pero eso no era todo. Aquella cosa era enorme y yo estaba indefenso con un solo rifle de aire. La fuerza con la que corría fue suficiente para hacerme estremecer, así que me apresuré a caminar de regreso por el arroyo hasta los campos para contarle a mi amigo lo que había sucedido y preguntarle si había sido él intentando asustarme sin embargo me juró que había estado ahí todo el tiempo después de no tener suerte al atrapar un conejo regresamos a la tienda para descansar un poco pero no podía dormir pensando en qué podría haber sido esa cosa Mas aquello no importaba pues apenas guardamos silencio el grito más fuerte y espeluznante se hizo presente haciéndome saltar de mi lugar el grito fue tal que hasta mi amigo se despertó nervioso preguntando qué había sido aquello estuvimos en silencio durante unos minutos y volvimos a escuchar el grito mismo que se prolongó durante casi 30 segundos y mi amigo sugirió que era solo un zorro pero habíamos escuchado un zorro gritar muchas veces y sabíamos que este no era el caso parecía más bien el grito de un hombre adulto combinado con el de un animal pero estábamos en medio de la nada y nadie estaría de paseo a esa hora. Tengan la seguridad de que no dormimos esa noche. Mi tío solía contar esta historia cuando íbamos de campamento... Y realmente me asustaba cada vez que la escuchaba. Vivimos en Utah y mi tío Mark fue a una misión a los 19 años. Lo enviaron a una reserva en Arizona junto con un compañero llamado Carl. Cuando llegaron por primera vez hubo una gran brecha con los lugareños, pues no querían que mi tío y Carl se quedaran en los terrenos de reserva. Fue debido a ello que eventualmente llegaron al compromiso de que se quedarían en las afueras en su remolque... Cabe mencionar que la reserva no era muy grande... ...y estaba ubicada al lado de una zona boscosa. La primera noche estaban tratando de dormir... ...cuando de repente su remolque comenzó a temblar... ...violentamente de un lado a otro. Sorprendidos y sin saber qué estaba pasando... ...se metieron debajo de la mesa para cubrirse. Mark podía escuchar claramente a alguien empujando... ...desde ambos lados el remolque... ...como un grupo de personas. Y después de unos cinco minutos... Toda actividad cesó Al día siguiente hicieron algunas rondas en la reserva Más que nada para hablar con los lugareños Carl le comentó a una de las familias Que su remolque había sido sacudido la noche anterior Sin embargo La familia guardó silencio Y simplemente les dijo que tenían que irse Pensaron que era extraño Pero no pensaron mucho en ello La noche siguiente volvió a ocurrir se despertaron con su remolque siendo sacudido de un lado a otro y como la vez anterior se metieron debajo de la mesa hasta que se detuvo esto continuó durante dos noches más y cada vez que intentaban hablar con alguien al respecto se callaban diciéndoles además que se fueran fue entonces que Mark comenzó a pensar que debido a la tensión de su llegada los lugareños estaban haciendo aquello para asustarlos y sacarlos de la reserva Después de no obtener respuesta, fueron a una tienda de conveniencia hablando sobre lo frustrados que los tenía la situación. El empleado al escucharlos dijo No pueden hablar de eso. Está prohibido. ¿No podemos hablar de qué? Preguntaron confundidos. Skinwalkers. Respondió, mencionando además que supuestamente son demonios malvados, que alguna vez fueron brujos nativos americanos. «Si hablan de ello, los Skinwalker vendrán por sus almas», agregó. «Sin mencionar palabra, simplemente salieron del lugar desconcertados, pensando que simplemente era otra táctica para causarles miedo». «Y bueno, al igual que las veces anteriores, los temblores no se hicieron esperar esa noche. Sin embargo, esta vez sería distinto» ya sea por enojo o porque simplemente debían hacer algo al respecto mi tío decidió ser valiente y enfrentarlos fue a la puerta del remolque la abrió y gritó ¿quién anda ahí? apenas si lo dijo vio tres animales salir corriendo dos eran lobos y el otro un oso pero se veían extraños casi con rasgos humanos Mientras los observaba correr hacia los árboles, los tres se pusieron de pie sobre dos piernas y caminaron lentamente adentrándose en el bosque, haciendo una carcajada humana. Aquello los asustó lo suficiente para llamar a su encargado de misión la mañana siguiente, pidiendo que los trasladaran. Fueron reubicados ese día y durante un año no pasó nada. Cierto día anunciaron que trasladarían a Carl a otra ciudad y que Mark tendría un nuevo compañero, Jimmy. Tuvieron que conducir durante aproximadamente una hora para recogerlo en el aeropuerto. El camino que recorrieron pasaba por los límites de la reserva, y para cuando recogieron a Jimmy y se encontraban de vuelta, eran aproximadamente las 8 de la noche. Estamos conduciendo por un área peligrosa de noche, por lo que no podemos hacer paradas. Si necesitas usar el baño, debes hacerlo ahora. Mencionó el encargado a Jimmy, quien respondió. Estoy bien. No estoy bromeando. Ve a hacer tus necesidades. Mencionó con tono serio, sin embargo Jimmy insistió en que estaba bien, así que tomaron su camino. Cuando llevaban unos 30 minutos en la oscura carretera, pasando por el área de los límites de la reserva, Jimmy comenzó a quejarse de que tenía muchas ganas de orinar. «No podemos detenernos aquí. Tendrás que esperar. Realmente no puedo aguantarme». «Está bien, pero harás tus necesidades al lado de la puerta. Y si te digo que te subas al auto, será mejor que te subas rápido», mencionó el encargado mientras detenía el auto. No pasaron ni cinco segundos de que Jimmy abriera la puerta, cuando lo encargado, sin decir palabra, lo jaló de vuelta al auto y aceleró. ¿Qué está pasando? Mencionaron Jimmy y Mark, bastante nerviosos. No obtuvieron respuesta, pero ni siquiera necesitaban escucharla, pues casi al instante, Mark pudo ver algo a su derecha, justo al lado del auto. Era un lobo humanoide de grandes proporciones, corriendo sobre dos pies al lado del auto. Entonces Mark miró el velocímetro, percatándose de que iban a más de 60 millas por hora. Y aquella cosa mantenía el ritmo. Durante 10 minutos la criatura se mantuvo al lado del auto hasta que finalmente saltó hacia los árboles. Temblando, Jimmy salió del auto al llegar y dijo, «¿Qué acabamos de ver?» A lo que el encargado respondió, «La próxima vez que te diga que no podemos detenernos, ...es porque no podemos hacerlo. Esto fue hace unos tres meses... ...pero todavía no puedo sacarlo de mi mente. Vivo justo en la frontera de la Tierra abajo. Y eso lo hace mucho peor. Eran como las dos de la mañana y estaba en casa de mi amigo. Acababa de sacar la licencia de motociclista, así que como no podíamos dormir, como niños tontos decidimos salir a manejar. Así fuimos hasta un pequeño sendero fangoso en medio del bosque, donde podríamos andar y hacer lo que quisiéramos. Nos detuvimos al final del sendero, y esta espeluznante sensación de estar siendo observados comenzó a aparecer. Aunado a ello, escuché pasos ligeros que venían de mi derecha desde el interior del bosque. Al parecer solo yo lo había sentido y escuchado, pues en ese momento mi amigo se bajó de la moto y fue a orinar, dejándome solo. Mientras miraba hacia el bosque, podría jurar que vi un par de ojos que me devolvían la mirada, pero no tenían el resplandor de los ojos de un animal. No sé cómo explicarlo, pero antes de mencionar palabra, mi amigo gritó intentando asustarme. Bueno, es hora de largarnos. Al mencionar aquello y viéndolo de regreso a la moto, escuché exactamente lo que dijo mi amigo, de la dirección donde vi aquellos ojos espeluznantes. Y no... No estoy bromeando, literalmente sonaba como mi amigo En este punto mi amigo y yo nos miramos y luego pregunté ¿Fuiste tú? Por supuesto que no, respondió Inmediatamente ambos nos subimos a la moto y volvimos a casa lo más rápido que pudimos Y durante todo el camino estaba tratando de quitarme el miedo que sentía porque había escuchado que aquellos seres se alimentan de tus miedos y energía negativa No he vuelto a ese bosque desde entonces y no creo que lo vuelva a hacer. Esto me sucedió en enero del 2019, en el oeste de Carolina del Norte. Estaba participando en un programa de una semana de duración para obtener la certificación como socorrista de primeros auxilios y rescate en la naturaleza. Hay dos ubicaciones principales en el complejo, un salón de clases con algunos baños y una cocina donde pasamos la mayor parte del día en clase y comemos. ...y un grupo de cabañas de una habitación en la cima de una colina empinada... ...directamente al norte del salón de clases donde dormíamos. Una cosa importante a tener en cuenta sobre las cabañas es el sistema de calefacción. Cada cabaña tiene un radiador pequeño pero potente que hace que la cabina se sienta como a un sauna... ...si se deja encendida por mucho tiempo. Como era enero en las apalaches, hacía bastante frío afuera por la noche... Por lo que se necesitaba calor. Para lograr un equilibrio entre hervir en nuestras camas y tener hipotermia, encendíamos el radiador y dejábamos una ventana abierta para que el aire frío y caliente pudieran circular.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Y crear una temperatura razonable. El radiador y la ventana abierta estaban en la parte delantera de la cabaña, al lado de la puerta, y mi cama estaba justo enfrente de la ventana. El incidente ocurrió al quinto día, un jueves, de mi estancia ahí. Mi pareja y yo, quien estaba inscrita en el programa conmigo, nos habíamos acomodado para pasar la noche en la cabaña que compartíamos con otra persona. Dormíamos profundamente en dos literas que habíamos juntado para poder permanecer uno al lado del otro. En fin, en algún momento durante la noche me despertaron unos pasos al otro lado de la habitación cerca de la ventana entonces escuché a mi pareja decir con una voz quejumbrosa no podemos cerrar esta ventana siento que me congelo me desperté más y me senté en mi cama aturdido a punto de responderle cuando escuché otra voz decir si cerramos la ventana hará demasiado calor y nos despertaremos sudados salté de golpe en mi cama y me congelé donde estaba sentado la voz que había respondido era mi voz. Lo sabía. Hay algo muy extraño y malo en escuchar tu propia voz sin que hables. En la oscuridad miré hacia abajo a mi lado donde vi a mi pareja durmiendo profundamente. Un terror mortal se apoderó de mi pecho y me obligué a no moverme ni a parpadear. Estaba concentrado intensamente en el lugar cerca de la ventana, anticipando temerosamente más de mis propias palabras escuché más movimientos fuera de la ventana y mis mismas palabras se repitieron si cerramos la ventana hará demasiado calor y nos despertaremos sudados seguido rápidamente por la voz de mi pareja no podemos cerrar esta ventana siento que me congelo hacia el final de la última repetición de las palabras de mi pareja parecía haber un desnivel en la enunciación como si subiera y bajara el tono ligeramente Permanecí sin moverme en mi cama, sintiendo que mi mano se dormía en mi posición apoyada. Me quedé ahí durante lo que parecieron 15 o 20 minutos, escuchando lo que fuera que se movía frente a nuestra ventana, separado de mí por unos 3 metros y una malla de ventana. Eventualmente, el arrastrar de pie se hizo más frecuente, y un extraño sonido de murmullo vino desde afuera de la ventana, sin que se dijeran palabras reales, o ninguna que pudiera entender. Este comportamiento particular no duró mucho antes de que el sonido de arrastre se moviera hacia la izquierda de la ventana, más específico hacia la puerta, donde comenzó a manifestarse un sonido de rasguño. A medida que el sonido se movía, vi la silueta de una figura de mediana altura, tal vez unos 1.70, moverse de manera extraña, como cuando un animal bebé intenta caminar por primera vez, pero no es lo suficiente fuerte como para ponerse de pie. Sonaba además como si alguien estuviera raspando algunos palos secos contra la madera de la puerta, no agresivamente, sino como un perro impaciente que pide que lo dejen entrar. Estaba más cerca, mis oídos estaban tensos para escuchar cualquier cosa que pudiera indicar una acción adicional, pero todo lo que podía escuchar eran pasos sobre las hojas secas, pasos que finalmente se alejaron de la cabaña y bajaron al otro lado de la colina para no regresar por el resto de la noche. Permanecí inmóvil en mi posición durante al menos otra media hora, antes de que mi cuerpo se reajustara ligeramente, dejando que la sangre fluyera de regreso a mis extremidades dormidas. Estuve completamente alerta, hasta que las alarmas de mis compañeros de cuarto se activaron, poco antes del amanecer para prepararse para el día. Así, mi pareja se sorprendió de que despertara antes, ya que normalmente duermo más tarde, pero le dije que su alarma me había despertado y traté de actuar con cierta normalidad. Nos levantamos y nos preparamos para nuestro día, pero me negué a salir de la cabaña hasta que el sol comenzó a asomarse sobre las montañas. Durante el resto de la semana estuve nervioso y sentí que había ojos sobre mí cada vez que estaba relativamente oscuro, aunque no estoy seguro de cuánto de eso fue pura paranoia. Al día siguiente del incidente, por la noche, me di cuenta de que las líneas que me repitió la voz que al principio no entendí eran parte de una conversación que mi pareja y yo tuvimos a principios de semana y llegué a la conclusión de que fuera lo que fuera había estado cerca de nuestra cabaña y nos escuchó hablar esto último me asustó mucho ya que también me di cuenta de que probablemente había estado acechando ahí en la noche siguiente sin que nos diéramos cuenta y podría volver a hacerlo durante las noches restantes aunque para mi suerte aquella cosa no volvió Esperé para contarle esto a mi pareja hasta que saliéramos del programa porque se asusta fácil. Y bueno, después de escucharme dejó de agradarle la idea de caminar por el bosque. Cabe señalar que sé que esto no es una experiencia de parálisis del sueño, ya que las he tenido antes y no se parecía en nada a eso, sin mencionar que podía moverme. Estoy escribiendo esto también como una forma de pedir consejo además de desahogarme, ya que este invierno tendré que regresar al mismo lugar para renovar mi certificación, y quiero saber tanto como pueda para poder evitar otro encuentro. Sé que la identidad a la que muchos llaman Skinwalker está relacionada con muchos encuentros extraños, además de no encontrar explicación de qué más podría ser. Si existe una entidad similar en mi área, me encantaría saber sobre ella y qué puedo hacer. Si es que puedo hacer algo para evitarla. Nunca olvidaré la noche del 14 de agosto del 2021. Estaba pescando en el río con mi amigo en un suburbio de Minneapolis. Nos encantaba venir a pescar este parque público porque era tranquilo, y había un buen lugar para pescar. Dicho lugar tenía un túmulo funerario a media milla de nuestro lugar. Después de pescar durante la mayor parte del día, decidimos partir al anochecer. Para regresar a nuestros vehículos, tuvimos que tomar un sendero a través del bosque, que estaba unos cinco minutos a pie. Puse un clip de luz en la visera de mi sombrero para que pudiéramos ver el rastro. Recuerdo que cuando miré por primera vez hacia el sendero, vi dos luces blancas circulares que supuse eran luciérnagas. Una vez avanzamos por el sendero, estábamos más cerca del área donde había visto las luciérnagas. Fue entonces cuando vi un par de ojos que reflejaban mucho mi luz, o brillaban de un color blanco. No pasó mucho tiempo antes de que pudiera distinguir un cuerpo. Era un cuerpo blanco muy grande sobre cuatro patas, más grande que un lobo, pero extrañamente flaco no pude distinguir ningún rastro facial porque sus ojos eran muy brillantes quería advertir a mi amigo pero todo lo que pude decir fue hay algo ahí no tuvimos más remedio que continuar porque ese era el único camino de regreso a nuestros vehículos mientras esa cosa nos miraba fijamente sin emitir algún sonido por su parte, mi amigo le gritó para intentar asustarlo, pero no reaccionó en absoluto. Le grité después de que lo hiciera y esta cosa respondió imitando mi voz. Honestamente me cuestioné y pensé que estaba imaginando cosas, así que le grité de nuevo y respondió con el mismo volumen, el mismo tono, exactamente mi voz. En este punto nos dimos cuenta de que eso no era un animal. Ambos continuamos el camino en silencio, pero yo mantuve contacto visual con la criatura. Sentí que estaba lista para atacarnos en cualquier momento, pero se quedó ahí mirándonos. Eventualmente salimos del bosque y ya no pude ver sus ojos. Regresamos a nuestros vehículos y sentimos una sensación de alivio. ¿Escuchaste eso? Le pregunté a mi amigo. Él dijo que sí y que sonaba como mi voz cuando nos respondió. Si él no hubiera escuchado la voz, habría asumido que lo había imaginado. Repasamos lo que sucedió y nuestras historias eran las mismas, excepto que él dijo que la criatura tenía una cabeza de lobo. Después de nuestra experiencia, mi amigo fue a ver un chamán, mismo que creyó que aquello era un espíritu maligno, y le hizo una limpia. Por mi parte, traté de contactar a un asesor espiritual... Pero cuando describí la experiencia y pedí una explicación, mencionaron que no estaban disponibles en ese momento. Por consejo de uno de mis amigos, quemé un poco de tabaco y recé para que la entidad me dejara en paz. Me tomó varios meses volver a sentirme normal, pero aún pienso de vez en cuando en ello. Traté de investigar más y me puse en contacto con la gerencia del parque. Dijeron que el parque al que fuimos tenía restos indígenas antiguos esparcidos a lo largo del río que no estaban marcados, que de hecho había más restos en ese parque que en cualquier otro parque que administraban. Finalmente me puse en contacto con varios amigos nativos americanos y me dijeron que la entidad con la que nos encontramos era un skinwalker. Sé que son parte de la cultura navajo, pero aún no estoy seguro de qué fue aquello que vimos. Gracias por leer mi historia. Si alguien tiene idea de lo que fue... Les agradecería me lo hicieran saber. Ocurrió hace unos meses... Durante ese tiempo, mi hija pequeña y yo vivíamos con mi madre, quien tiene una casa que está en las afueras de la ciudad. Vivimos en Arizona, por lo que está rodeado de desierto, y la parada de autobús más cercana a la casa de mi madre está a unos 45 minutos a pie, en un colegio comunitario. Mi madre había hecho un viaje de tres meses fuera, así que mi hija y yo teníamos su casa solo para nosotros, y definitivamente la estábamos disfrutando. Un domingo por la tarde teníamos que salir a hacer algunas compras, así que nos montamos en el autobús. Hicimos lo nuestro y miramos escaparates durante demasiado tiempo. Así que cuando fuimos a tomar el autobús a casa, me di cuenta de que era el atardecer. Probé con todos los autobuses que pude para que me llevaran de regreso a casa. Me horrorizaba absolutamente caminar desde esa parada de autobús por la noche, porque después de pasar la universidad, no hay luces en la calle. Es literalmente oscuridad, aparte de los faros de los autos que pasan ocasionalmente. Está bien, podía hacerlo, de no ser porque mi hija estaba absolutamente petrificada por la oscuridad, y a menudo hay campamentos para personas sin hogar en el desierto cercano. Siempre me causa nervios pensar que una de las personas en esos campamentos intente agarrarme o algo así... Por desgracia no había una sola persona disponible para llevarnos a casa, así que nos subimos al autobús de todos modos. Traté de preparar a mi pequeña para la caminata oscura que se avecinaba, y hacerle saber que siempre está segura conmigo. Para cuando llegamos a la universidad, ya estaba completamente oscuro. Una vez el conductor del autobús se detuvo, pude ver las patas traseras y la cola de lo que parecía ser un perro desnudo de gran tamaño, y lo digo en serio casi tres metros, saltar a un arbusto enfrente del autobús. Soy un escéptico total, y definitivamente asumí que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, justo cuando la figura desaparecía entre los arbustos, escuché al conductor del autobús decir... ¿Qué diablos fue eso? Mirando en la dirección que había visto antes. Fue la caminata más aterradora de mi vida. Mientras tomaba la mano de mi niña, caminaba a toda velocidad, tanto como me fuera posible, tratando de no mostrarle el miedo que sentía. Y por supuesto, nunca me atreví a mirar atrás. Tan pronto como regresé a la casa, encendí todas las luces, cerré todas las puertas y verifiqué que todas las ventanas aún estuvieran cerradas. Una vez el miedo pasó, busqué lo que aquella cosa podría ser en internet. Encontrando similitud con seres conocidos como Skinwalkers.